0: Bailando en la oscuridad José Agustín ¿Cómo se llama la obra? Primer acto Es de noche, tarde ya La gente apaga la televisión y se acuesta Pero ellos no Leen un libro y oyen un concierto en la sala de la casa Justo cuando suspiran ah, Y se remueven placenteramente en el sofá escuchan un fuerte ruido en la azotea que desencadena los ladridos histéricos de los perros en el jardín. Oh, oh, dicen. Mala cosa oír ruidos exactamente arriba de la cabina. Con frecuencia, por ahí se cuelan aires que alteran todo. Ruidos, movimiento constante allá arriba. ¿Qué está pasando? exclaman. Encienden las luces y van al jardín casi corriendo. En el jardín, los perros, excitados, ladran hacia lo alto. En el tejado se encuentra un fuerte, musculoso perro callejero. Es un animal negro, joven, en la plenitud de su fuerza. ¿Quién sabe cómo fue a dar allá? El perro camina por el tejado con desesperación, chillando de impotencia. No encuentra por dónde escapar de la trampa en que ha caído. Con un carajo gruñen, ¿ahora qué hacemos? No se puede tener a ese animal loco de desesperación. ¿Cómo fue a dar allá arriba? ¿Qué salto prodigioso tuvo que dar de la azotea vecina? ¿Demasiado retirada para llegar al tejado de la casa? ¿Podríamos meterle un balazo y al diablo con él? No, no. Cobran ánimo, colocan la escalera y la suben. Arriba, el perro los ve y se desconcierta. Es más grande el miedo de hallarse allí que cualquier tendencia agresiva. Ellos avanzan con rapidez hacia el animal, que los espera, expectante. Un tanto contrito con súbita fe ciega. Este perro debe ser increíblemente feroz en circunstancias normales. Piensan cuando lo alzan en vilo y sienten la gravedad del peso. Lo llevan a un extremo del tejado y con fuerza lo lanzan a la casa vecina, que en esta parte queda relativamente cerca. El perro cae con las cuatro patas, sin hacerse daño, y en el acto rompe a ladrar, aullar con fiereza. Se lanza contra la barda, la rascuña con furia está más rabioso y desesperado que nunca, como si lo hubieran hecho víctima de un engaño atroz. Los perros de este lado, a su vez, hacen una escandalera insoportable. Ya cállense con una chingada, gritan ellos irritados. Regresan con cuidado a la escalera y la bajan despacio. Se meten en la casa, apagan las luces de afuera, ponen un video para abstraerse de los ladridos. Segundo acto. Han ido a pasear al pueblo de Amecameca que por cierto en ese día deja ver tan cerca al anonadante volcanista Cihuatl, la Mujer Blanca, que es casi inevitable sentirse allá arriba, montado en ella. Dicen los que saben, sin embargo, que es mejor no hacerlo. La ista es mucho más peligrosa que el Popocatépetl. Abajo, en Amecameca, ellos disfrutan de un aire fresco, estimulante, y después de recorrer los puestos frente al mercado y la iglesia, se internan en una de las calles. Discuten acaloradamente la significación que tienen ciertos hechos, cuya densidad obliga a desglosar diversas capas que no aparecen a primera vista. Si se me pierde dinero una vez puede pasar, pero si me ocurre cinco veces es muy significativo. Tengo que desentrañar lo que no es aparente, por qué se me pierde dinero con excesiva frecuencia. Pero todo eso también puede llevar al extremo de ver simbolismos en todas las cosas lo cual es tan necio como no ver más que lo aparente, además de que es algo tan cercano a las supersticiones. Territorio de la magia, de acuerdo, pero... ¿Cuántos magos verdaderos conoces en la vida real? El hecho de que sean tan escasos destaca la posibilidad de que los demás en realidad son timadores o irresponsables. Inesperada, brutalmente, cae de golpe frente a ellos un enorme perro negro. Es un Doberman robusto, un poco viejo, duro y musculoso, de quijadas impresionantes. El golpe de la caída siembra la banqueta y genera descargas de adrenalina en ellos. Ven hacia arriba, ahí está el techo alto de una casa de un piso, semejante en la altura y la fachada de portones y ventanas enrejadas a casi todas las de la calle. El perro tuvo que caer de la azotea, se dicen. Imposible que, como en Ciego en Gaza, el animal se despeñara de un avión a la azotea donde los personajes convenientemente se asolean, o artificios. El perro pudo caer porque corría en la azotea y sin saber cómo brincó la barda para estrellarse allá abajo. No logran quitarse una sensación ominosa e incómoda al ver al perro muerto. No tiene heridas aparatosas, apenas un hilo de sangre le corre por el hocico. Los ojos están en blanco. Es la primera mancha de nada en ese cuerpo voluminoso a un hirviente de vida. El sol cae a plomo. ¿Cuán abismal puede ser el mediodía en un pueblo como este? Se dice. Tercer acto. Están profundamente dormidos. Navegan solitarios en el sueño y un fuerte ruido los despierta. ¿Qué fue eso? Mascullan molestos. Unos ruidos se oyen, decrecientes. ¿Eran pasos? Después, el silencio perturbador de la madrugada. Ya no se oye más y tratan de volver a dormir, pero algo avanza, crece, se intensifica. Tienen que saltar casi y quedar sentados en la cama. ¡Qué peste, carajo! Es un hedor que se adelgaza, se licúa y penetra hasta lo más hondo. Activa náuseas y estremecimientos. No se puede soportar. Pero, ¿qué carajos es eso? Casi gritan y se levantan furiosos. Encienden las luces y salen al jardín. El hedor invade e impregna los árboles y las plantas. En la parte trasera del jardín encuentran un enorme perro que en unas partes conserva la piel y duros gajos de músculos. Pero otras, la cara, el vientre, el pecho, ya están carcomidas por los miles de pequeños gusanos blancuzcos que pululan en el cadáver y le dan una repugnante apariencia viscosa. «¡Puta madre, cómo apesta!» exclaman y corren a cubrirse con paliacates y bufandas. Después regresan a constatar el portento desde la mayor distancia posible. Mañana lo retiraremos, dicen, a ver dónde, pero no, no pueden hacer eso, no hay quien aguante ese dor, hay que enterrarlo inmediatamente. ¿Enterrarlo? ¿A las cuatro de la mañana? Deciden, cuando menos, sacarlo de la casa, echarlo lo suficientemente lejos para que no llegue la peste. Chingada madre, se quejan. ¿Quién sería el grandísimo culero que nos vino a echar ese cadáver en putrefacción? Se ponen guantes, botas y ropas de trabajo. Se sujetan los toscos tapabocas para mitigar el hedor. Toman cuerdas recias y regresan a la parte trasera del jardín. Les cuesta un trabajo agónico soportar la pestilencia que marea y la visión del cadáver con los gusanos que reptan golosa ebriamente por las cuencas de los ojos, la curva del costillar el bajo vientre y el sexo. Mediante otro esfuerzo supremo, conteniendo las punzadas apremiantes del vómito, alzan el cascarón y lo que queda del cuerpo del animal y le pasan la cuerda por debajo y luego la atan al torso del cadáver entrecerrando los ojos para ver lo menos posible, rechinando los dientes para aguantar. Pesa demasiado. Es difícil jalarlo y colocarlo en un gran cartón, Van dejando rastros, estelas como brasas blanduzcas, de grupos de gusanos en el jardín. Tienen que avanzar con incesantes puñaladas de la pestilencia que les desorbita los ojos, les enchina la piel y los debilita. A cada paso y tirón quieren dejar todo y salir corriendo a llenarse de aire en otra parte, lejos de allí. Ahora saben que tienen que sacar el cadáver de una buena vez, de otra manera jamás lograrían reunir nuevas fuerzas. Tiran el cadáver hasta llegar a la calle, convencidos de que los olores pueden matar. Dificultosamente llevan el perro encusanado lo más lejos posible de la casa y lo abandonan allí, en la vía pública.